0: Olá, você começa a ouvir agora o podcast O Falar Cuiabano. Eu sou Dalila Rodrigues, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea pela Universidade Federal de Mato Grosso, o ECO. Com a orientação do professor doutor Pedro Pinto de Oliveira, idealizador dessa experiência do uso do podcast como repositório de conteúdo de ciência, estamos registrando diálogos com muita informação em busca de aprender e refletir sobre um acontecimento na cultura contemporânea. O lugar do falar cuiabano hoje, nos espaços da arte e de poder em Cuiabá. Esse podcast científico tem uma dupla utilidade. Para o pesquisador, é produção de informação, serve como referência, coleta de dados para pesquisa. Para você que está nos acompanhando, serve como divulgação científica. Buscamos mostrar o desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica de um jeito diferente, com o ouvinte acompanhando o estudo sendo construído.
1: Podcast Comunicação, Cultura e Ciência
0: Em nosso encontro sonoro, eu convido o escritor, advogado e membro da Academia Mato Grossense de Letras, Eduardo Maon. Olá, Eduardo, seja bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite em participar deste podcast científico e compartilhar conosco o conhecimento de interesse público.
1: Maravilha! Eu estou à sua disposição. Desculpe, eu sou uma pessoa muito objetiva. É, você vai ter que extrair de mim <risos> alguma, alguma coisa mais longa. Mas é uma satisfação. Estou à sua disposição.
0: Tá, eu já começo perguntando. O Falar Cuiabano possui um lugar privilegiado nas artes. É notória essa apropriação do modo de falar do Cuiabano como um instrumento de riso. Mas em outros espaços, em especial os espaços de poder, como o parlamento, o judiciário, a própria mídia especializada, a gente não vê ou ouve o falar cuiabano. Então eu pergunto, o falar cuiabano é só para rir?
1: É, olha, é, depende muito do recorte temporal que, que, do qual nós estejamos falando. É, você precisa imaginar que desde a transferência da capital de Vila Bela para Cuiabá, já no século XIX, nós tivemos um cultivo em Cuiabá, e é um sistema, é um campo de poder do cuiabanocentrismo, como eu chamo. Nós temos a noção antiga do século XIX resgatada por Dom Aquino, José de Mesquita e Virgílio Correia, sobretudo a trinca de ouro do século XX, da noção é, de cuiabanidade. O que, que é cuiabanidade? É uma é, de, ou uma reinvenção para ser a capital eterna de Mato Grosso. Essa reivindicação é de natureza política e foi, sobretudo, reforçada no imaginário local, no bicentenário da cidade, em 1922, com o governo de Dom Aquino. Dom Aquino manda, né, convida Virgílio para é, cunhar, para escrever a História Oficial de Mato Grosso, onde, claro, coloca Cuiabá no centro do olhar historiográfico. O que não é bem verdade, mas era a intenção muito importante à época. José de Mesquita funda a academia e o próprio Dom Aquino funda o Instituto Histórico com o Estevão de Mendonça, por exemplo e o próprio Virgílio. Então, quando você fala da questão do riso do linguajar, é, o recorte é apenas e tão somente nos últimos 30 anos. Por que isso? Porque Cuiabá foi considerada é, como centro nervoso da política e da cultura de Mato Grosso. Tanto é assim. Que essa noção de cuiabanidade vai gerar um profundo xenofobismo ou xenofobia contra quem não se adaptava aqui até a década de 90. Publicações no estado de Mato Grosso, na Cruz, poesias, crônicas, contos, vão chamar o elemento migrante. De pau rodado. Então, o motivo de riso do, do linguajar cuiabano, você precisa ter muito critério para perguntar que cuiabano é esse. Porque o cuiabano do centro da cidade, o cuiabano de elite, ele não falava dessa maneira como o cuiabano ribeirinho falava. Que cuiabano nós estamos dizendo?
0: Esses tipos de cuiabano, seja ele o falar cuiabano do Ribeirinho ou morador do centro da cuiabania, como o senhor exemplificou, podem ter essa diferença no modo de falar ou linguajar, mas esses cuiabanos ainda compartilham do uso de palavras singulares, de uma forma genuína de se comunicar, não como algo engraçado para eles. Né? E quando eu falo o falar cuiabano, que ele ocupa espaço na arte de forma privilegiada, nós temos diversos artistas que, nos, que se apropriaram do linguajar cuiabano, que não falam cuiabano, mas se apropriaram dele. Um espaço de privilégio, sendo muito bem experimentado nas artes, seja no teatro, em programas de TV, nas mídias sociais. Então, eu pergunto, esse é o lugar do falar cuiabano hoje? O falar cuiabano é para rir?
1: É, o que você diagnosticou acontece, acontece a chamada assimilação acontece a chamada aclimatação. Né? Até o elemento de fora é para se aclimatar quantas vezes. Eu, por exemplo, sou carioca, nascido em Copacabana. Eu vim para cá com quatro anos de idade. Se você pega o meu discurso na academia, eu dediquei Simplesmente 20 minutos falando um discurso no linguajar cuiabano com mais de 200 a 300 expressões recolhidas em vários e vários glossários da cidade. Essa aclimatação existe. Agora, acho mesmo que... Ah, o recorte do riso já foi muito mais forte no entrechoque cultural com é, elementos, sobretudo do sul, do que é hoje. Eduardo, existe esse, essa, esse viés do deboche? Sim, existe, é verdade. Mas também nós não podemos esquecer que o próprio elemento cuiabano debocha de si, mas não como experiência demeritória. Não, não. Porque, por exemplo, Silva Freire diagnosticou na su, no seu livro, o humor do cuiabano cáustico com relação a si próprio. Si próprio. Então, muitas vezes, esse 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 humor, esse espaço do riso que você está enxergando que é do outro, ele também acontece internamente.
0: O senhor já sofreu algum constrangimento, preconceito em ambiente social por se apropriar ou defender o falar cuiabano na sociedade?
1: Eu já sofri é, uma espécie de exclusão por não ser cuiabano por ser paudado. Isso foi uma coisa que me incomodou profundamente quando eu era criança. Eu cheguei, não tinha nenhum traço, é, não tinha nenhum acento, não tinha nenhum sotaque, porque eu cheguei pequeno, não assumi o sotaque nem carioca da minha mãe, nem cuiabano da minha terra. Eu estudava numa escola que era uma escola de elite, formada, pelo, agora eu tenho maturidade para ver, por filhos de amigos que eram daqui. E, veja você, que eu nunca fui convidado para nenhuma festa dessa galera por quase 10 anos. Por quê? Eu pergunto hoje, por quê? eu era tão antipático assim? Não. Não, eu não pertencia à família e eu não pertencia ao lugar. O que eu, o que eu, o que eu sinto hoje é que eu, eu entendo tanto a, a. Eu estudei tanto história, como, como, como tive a, a paciência de ouvir tanta gente, tanta gente, que hoje eu sei como os vários cuiabanos sempre falando no plural. Os vários cuiabanos pensam, vou te dar um dado besta, mas de ordem antropológica. Vamos lá. Muito bem. Eu me casei com uma cuiabana. Né? Uma cuiabana, neta e filha de uma cuiabana, mas não é uma cuiabana qualquer. É uma cuiabana lá do Porto. Né? O Porto não era cidade. O Porto era o Porto. Não Era a cidade. A cidade, o que, que era a cidade? A cidade era da tenente-coronel Duarte para dentro. Então, o Porto era o Porto, era o universo à parte. Então, casei com ela. E a primeira recepção que nós temos em casa, é, eu pedi, eu falei: Ó, vamos colocar a mesa? Ela colocou prato empilhado, né, talher um do lado do outro. Eu falei: Mas como assim? Não entendi você. Uai, mano, não é assim? Cada um pega um prato e come. Falei, aonde? Como é que pode? Brincando, né? Mas aonde? Aí ela falou, ué, mas não é? É mais fácil. Eu falei, você ficou louca, cara? Vamos colocar a mesa. Não, mãe. Deixa, larga e tá bom. Nós brigamos nesse dia. Foi logo logo no princípio do meu casamento. Nós brigamos nesse dia. Porque eu fiquei chateado. Falei, gente, mano, como é que eu não coloca a mesa? Depois de um tempo, eu fui entender uma família com 15, 15 filhos, que era a família da avó dela, e 40 netos. Ah, como é que eles comiam? Era uma mesa enorme, panelas enormes, montanhas de prato. Gente, vamos comer. Quem não comia na mesa, comia nas cadeiras de fio. Então, esse, essa vivência eu não tinha. Então, hoje, mais velho, eu percebo que muitas vezes essas exclusões, esses entrechoques, essas reações, esses estranhamentos, são absolutamente naturais, vistas por dentro. Hoje eu vejo isso. Hoje eu percebo isso com muita clareza. Então, eu já fui discriminado é, por falar, por aderir, por assimilar, me aclimatar, nunca. Muito ao contrário. Do meu ponto de vista, isso é uma chave. Isso é uma chave. Porque quando você fala, oh, vamos tocar uma música que é um limpa-banco, a pessoa que tem mais de 60 anos sabe o que é o limpa-banco. O que é o limpa-banco? É o um rasqueado, não fica ninguém sentado. Isso é uma chave. Isso é uma chave, de, é uma chave de penetração. É uma chave de solidariedade. Agora, já fui discriminado por não ser daqui. Nunca por falar como um cuiabano.
0: Essa rejeição por parte dos cuiabanos, que o senhor cita agora, existe algumas divergências com relação à cuiabania, se ela realmente existiu, nesse né, posicionamento bairrista dos cuiabanos, um tratamento possivelmente hostil aos que vêm de fora. Então, a cuiabania, na opinião do senhor,
1: existe. Na verdade, nunca se falou cuiabania antes do Silva Freire. Na verdade, na verdade desde o século XIX... Fala-se cuiabanidade, porque seria uma mistura de cuiabá com, número um, identidade, número dois, civilidade. No começo do século XX, essa palavra civilização era muito cara. Evidentemente, como você sabe, os autores da época falavam muito, é preciso civilizar o Brasil. Então, essa história da cuiabanidade, a gente não pode confundir que tipo de cuiabano nós estamos falando. Essa história de, da cuiabanidade, que depois mudou semanticamente para a cuiabania, por força do trabalho do Silva Freire e da penetração social que o Silva Freire tinha, sempre manteve Cuiabá no centro da discussão política e sempre foi extremamente aguerrida com qualquer, qualquer questionamento com relação à sociedade tradicional de Cuiabá. Trocando em miúdos, não é uma coisa bonita. Não é uma coisa bonita. É uma coisa muito excludente, muito excludente. Há registros de Dunga Rodrigues em pronunciamentos profundamente xenofóbicos. Dom Aquino diferenciando os tipos de imigrante, no poema dele. No poema dele diz o seguinte, há dois tipos de pau rodado. Os mansos, pacíficos, que chegam com as águas do rio e vão brotando, papapá, papapá. E os outros, bravios, oportunistas, ladrões, aproveitadores, que chegam para pilhar Cuiabá. Lenine Povos escreveu um livro chamado Cuiabanidade, profundamente xenófobo. Mas
0: Cuiabanidade e Cuiabania não possuem significados distintos
1: nunca houve nunca houve uma exata uma exata diferenciação do que é isso nunca quando Silva Freire vai fazer vai lançar a sua trilogia é, pela pela editora da Universidade Federal é, nunca foi perguntado a ele Afinal, o Silva Freire, qual seria a diferença entre Cuiabanidade e Cuiabania? Ora, Silva Freire chamava os que vinham de fora, sabe como? o Cu branco. Cu branco. Ele chamava os paranaenses, catarinenses e gaúchos de cu branco. Os cu branco. Eduardo? Isso é um discurso ou está por escrito? Está por escrito. Então, essa noção de cuiabanidade, até o meu levantamento nos últimos 100 anos, de 1921 a 1920, é profundamente xenófobo. E não venha me dizer que se trata de uma resistência cultural no modelo Stuart Hall, no modelo Homem-Baba, negativo, não é isso. Cuiabá estabeleceu um sistema tão cruel, tão cruel, de exclusão, que na, na história da literatura de Mato Grosso, de Rubens de Mendoza, ele simplesmente apagou da, da literatura de Mato Grosso 18 autores 18 autores de Cuiabá de Mato Grosso, você sabe por quê? porque eles morreram ou preferiram viver no sul Cuiabá sobretudo a partir de 1914 Eduardo, por que 1914? porque a noroeste do Brasil chegou a Campo Grande então, o que, que se dizia nos jornais da época? Se dizia nos jornais da época que o Sul, que Campo Grande, era a, cidade, era a cidade do futuro. E Cuiabá? Cuiabá se ressentia profundamente de ser uma cidade colonial, de ser uma cidade atrasada, de ser uma cidade modorrenta. É o que está escrito nos jornais. Por que, que demoliram a igreja em 68? Para tentar adaptar Cuiabá para o século XXI. Foi, aconteceu esse crime. Nesse contexto de profundas alterações, o Cuiabano começou... Isso são registros que eu não estou achando. São registros por escrito. O Cuiabano fez um esforço muito grande já nos anos 70, nos anos 80, de ridicularizar o falar com o Iamano. Quem que diz isso, Eduardo? Ivan Belém, na tese de doutorado dele, porque participou de um grupo chamado Gambiarra, com Liu Arruda, Claudete Jaldi, Carlinhos, eh, Antônio Carlos Ribeiro, eh, dizendo o quê? Vamos ridicularizar a nossa sociedade pequena, a nossa sociedade provinciana, e aí começou a conversa da comadre Ara com a comadre tal, quer dizer, a conversa de comadre, e, era uma, e era, uma, era uma certa, era um certo olhar no espelho, olha como nós somos provincianos, então isso é um depoimento muito importante, essa história do enfrentamento, da opressão, da dominação do elemento externo pelo, pelo interno, ou, ao contrário, do interno pelo externo, da tomada de espaços pelo elemento externo, não é assim, não. A coisa é mais complexa do que isso. Porque os cuiabanos, havia vários, na elite, inclusive, falavam que falavam carioquês. O Lio Arruda brincava muito com isso. Vai para o Rio de Janeiro e o cuiabano fala e aí, meu irmão, tudo bom? Tudo tranquilo? Olha, deu praia hoje e tá? tal. Essa assimilação ou essa autonegação havia em Cuiabá a partir da década de... Então, o elemento linguístico, do meu ponto de vista, que que se espraia para a questão política, é muito mais complexo do que dizer nós e
0: eles. Essa autonegação não seria justamente pelo preconceito que os cuiabanos sofreram com a migração para Cuiabá?
1: Não, senhora. Qual foi a migração havida no final do século XIX? Não tem. Não tem. É claro que Cuiabá recebia, a partir do século XX, Libaneses, não foi isso? Sírios, a partir de Corumbá, recebeu os italianos, Ferri, Biancardini, é, tantos outros, tantos outros italianos, esses que vinham de Corumbá, Cândia, Cândia, que era super importante, porque vendiam automóveis. Volkswagen e Cuiabá eram super fortes. Então, assim, o fluxo migratório que nós estamos falando, a famosa marcha para o Oeste que nós estamos falando, enquanto política getulista e depois dando um salto histórico adiante, enquanto política da ditadura militar, o, o intenso deslocamento de gente que se deu nas décadas de 60 em diante e teve o, o, o ápice na década de 80, não resultaram nessas questões. Essas questões são muito anteriores a isso. A questão de não gostar do sul é uma questão do começo do século XX. A questão de não gostar do, de gente de fora nossa é do século XIX. Então eu vou te dar um exemplo. Dunga Rodrigues escreveu Marcisa, que é a história de uma menina que se, que se casa com um, um pau rodado que se descobriu ter um ladrão, um oportunista, um desocupado. Qual foi o final da história? O final do romance é essa menina sendo obrigada a sair de Cuiabá. Sempre o elemento externo sempre foi retratado na nossa literatura como ridículo, como oportunista, como gatuno, como ladrão, como invasor. Todos os autores cuiabanos, todos, disseram que essas pessoas estavam invadindo Cuiabá. E o pessoal da década de 80, Ivens Cuiabano Skaff, Clise Matos, Luciene Carvalho, olha quantos nomes que eu estou falando, gente, gente que está viva. Ele, a Mauri Lobo, é, Cristina Campos, Marília Beatriz, todos eles achavam, falavam que o imigrante, sabe como eles chamavam o imigrante? Hordas bárbaras, hordas bárbaras, chegaram em Cuiabá e invadiram a nossa cidade. Então, a identificação com o elemento estrangeiro, ah, mas isso é da década de isso é da década de 80 Isso é uma reação negativa Havia um sistema endógeno em Cuiabá Fechadíssimo Autorreferente Que excluía, carimbava o elemento externo Então a coisa é mais complexa Cuiabá nunca foi vítima O cuiabano nunca foi vítima é, é preciso tomar um certo cuidado com isso.
0: Para uma parcela dos cuiabanos, então, a transformação da cidade só viria com essa descaracterização da cultura regional?
1: Júlio Miller.
0: O falar cuiabano não poderia acompanhar esse desenvolvimento? A cidade não poderia crescer valorizando suas raízes?
1: É a ótica de Júlio Miller. Cuiabano. O que era a ótica do Júlio Miller? Era a ótica do Pereira Passos, no Rio de Janeiro. Qual que era a ótica do Pereira Passos do Rio de Janeiro? Bota abaixo. É o famoso bota abaixo. Para construir a Avenida Brasil no Rio de Janeiro, o que, que o Pereira Fa Passos fez? Bota abaixo. Bota abaixo igreja. Bota abaixo isso. Toda caracterização colonial do Rio de Janeiro bota abaixo. Porque nós temos que fazer o Rio de Janeiro Alinhado com quem? Alinhado com Paris. Então, em 1910 a 1920, viveu-se no Rio de Janeiro uma bela época europeia. Eduardo, e Cuiabá? Cuiabá também fez-se o Palácio da Instrução no começo do século, com traços neoclássicos. As famílias que tinham mais dinheiro contrataram os irmãos Sardi ou Sardi que eram italianos, para fazer as fachadas neoclássicas de Cuiabá. Descaracterizou-se toda a estrutura colonial cuiabana. O que nós vemos como fachadas em Cuiabá? Nossa! Esse casarão é um casarão tradicional. Não é verdade. É uma fachada neoclássica feita, sobretudo, pelo João Sardi. Cuiabá não gostava de ser colonial. Cuiabá gostava de ser como ela era. Cuiabá tinha uma série, uma série um sério problema é, de autoaceitação. Mas não é por causa de caraminhos que colocaram na cabeça do cuiabano. Não se trata de vitimar cuiabano. Não. Foi em razão da percepção que o sul do Estado Estava, entre aspas, progredindo e Cuiabá não. O que que Júlio Miller fez? Botou abaixo muita coisa da cidade para fazer o um novo. Que novo, Eduardo? Botou abaixo o Palácio Alencastro. Quem fez isso não foi Blairo Maggio. Quem foi, fez isso foi Júlio Miller. Botou abaixo uma série de casarões coloniais para fazer o Cine Teatro Cuiabá. Quem fez isso não foi paranaense, foi um cuiabano. Quem fez a articulação para a queda da igreja não foi um paranaense, foi um cuiabano. Volto a dizer, a questão, a questão é mais complexa do que a gente acha... Bom, Cuiabá foi invadida, então os cuiabanos, sentindo vergonha da sua própria identidade, é, acharam, é, ridicularizaram a si mesmos, e deixaram se descaracterizar, para Não, essa é uma postura passiva. Não, muito da ilha de Cuiabá operou ativamente contra as próprias tradições cuiabanas, a partir
0: da década de 30. Não. como uma personalidade pública, o senhor sempre tem colocado em evidência características da cultura cuiabana, seja em artigos de opinião, produção literária, quando surgiu esse olhar pela valorização do regional, já que o senhor não é cuiabano.
1: Olha, o que nos torna ricos é a diferença. Isso é fundamental para mim, fundamental. Então, eu acho lindíssimo a maneira de falar do carioca do meia porque é muito arrastado. Eu acho lindíssima a maneira do gaúcho falar, Lindo eu acho lindo a maneira como o Iabano fala. Eu morro de inveja da minha mulher porque ela não fala um linguajar Cuiabano. Mas, de vez em quando, ela saca da memória uma expressão que eu não conheço. Eu fico chateadíssimo. Como é que eu não conheço isso? É fenomenal? É bonito? É, então, eu acho que a diferença, claro que, pelo olhar antropológico, gera identidade, solidariedade tribal, como diria uma essa mas eu não, não, não quero teorizar. O fato é que a diferença acrescenta, não diminui. Quando eu cheguei aqui, eu vi uma, uma, uma riqueza nem bem artística. Para falar francamente, eu vi uma riqueza linguística é, 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 muito difícil de comparar. Hoje, mais maduro, eu percebo que... Por que, que é tão rico? Porque é um sistema quase, quase fechado. Nunca é tão fechado, mas é um sistema quase fechado. Isso, isso, isso criou vários neologismos fantásticos. Vários agrupamentos de palavras com significados diferentes, desdobramentos semânticos diferentes. E isso é muito rico. Isso é muito rico. Então, o que eu decidi? Quando eu montei o escritório, eu decidi fazer daqui, e da minha casa mesmo, uma grande homenagem à cultura daqui. Há um paradoxo nisso, para encerrar. O paradoxo dessa, dessa história é, quanto mais regionalista, localista você é, em geral você tem uma visão menos universalista, menos, menos cosmopolita. Isso não é ruim, mas isso também não é bom. Quem disse que isso é bom? Quem diz que isso é ruim? É uma visão que eu chamo de visão geográfica sobre a cultura. Então, Mato Grosso, na verdade, o interior do Brasil, tem uma visão geográfica da cultura, uma visão profundamente localista. Curiosamente, aí é o paradoxo, luta contra isso. Então, eu vou rememorar, para eu encerrar essa resposta, eu vou rememorar uma, uma impressão que Euclides da Cunha tinha no começo do século. Nós somos estrangeiros vivendo no nosso país. Porque nós temos um problema gravíssimo com identidade no Brasil. É um querer ser e o um rejeitar ser ao mesmo tempo. Não é uma vida de mão única.
0: Registrar a cultura cuiabana, o modo de falar dos cuiabanos em livros. Seria uma forma de valorizar, evidenciar e imortalizar esse aspecto da cuiabanidade?
1: Sim, seria. Isso foi feito durante 100 anos. Quer dizer, o que eu estou sempre querendo colocar em xeque é, com você é que essa discussão ela tem mais de um século. A cultura, o linguajar, a geografia, o clima... Isso gerou um sistema, pelo menos em termos de literatura e artes plásticas, profundamente endógeno. Cuiabá, 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 Manga, Caju é, e Piqui estão registrados na arte há 100 anos. De forma idealizada, romantizada ou de forma realista. Mas isso já se faz no sistema endógeno cuiabano pela cuiabanidade, pela cuiabania, como você queira, há 100 anos, ou um pouco mais de 100 anos. Eu diria que há 130 anos se faz isso. O que nós não conseguimos fazer, do meu ponto de vista, aí já é uma crítica complicada, é um, um, um movimento antropofágico em Cuiabá. Não temos isso. Nós temos sempre uma cultura que reprisa.
0: Sabemos que existe preconceito no modo de falar, no sotaque, no linguajar. O filósofo Alfred Schutz nos diz que esse preconceito começa precisamente quando um grupo pretende impor um sistema de relevâncias e tipificações. Como é possível garantir que um falar cuiabano pouco conhecido na sociedade ocupe espaço nas esferas de poder?
1: É, eu acho que isso não vai acontecer mais. Isso não vai acontecer mais. A cidade mudou. A cidade mudou o seu recorte é, sociopolítico. A, a, a máxima da cuiabanidade acabou. A cidade se tornou, é, digamos, mais cosmopolita. E essa espécie de solidariedade em torno de uma ideia matriz, ela se perde com o crescimento da cidade, em termos vegetativos, ela, ela se perde. É, é impossível você pensar é, num antigo padrão de, de linguajar, sobretudo um linguajar... É, característico, muito interiorano, é numa cidade que, é, que se transformou. Não acho, de forma alguma, que a cidade foi invadida. Não. Volto a dizer, se você olha a Cruz, o Estado de Mato Grosso, o Mato Grosso, é, os jornais da década de 30... 40 e 50, você vai ver anúncios nos jornais locais é, para todos os brasileiros, de todos os recantos. Venham para Cuiabá, venham para Mato Grosso. Né? Aqui tem terra, aqui tem oportunidades, aqui tem isso, quer dizer, propagandas oficiais e também particulares. Então, Cuiabá vendeu também o imaginário de terras de oportunidades. Eu não acho que, uh, por, por exemplo, existe um, 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 um segmento mais antigo que acha que cultura precisa ser resgatada. Não, a cultura não tem que ser resgatada. Essa história de resgate, é, para mim, é só... É só quando o barco afunda, você joga uma boia. Aí, se usa... Cultura se resgata. A cultura se constrói. Agora, a cultura também se transforma. É, o fato de se transformar não significa, não significa necessariamente uma perda. Isso é uma visão profundamente, do meu ponto de vista, nostálgica, a partir... De um ponto de vista cuiabanoce. Nós fomos invadidos, nós fomos descaracterizados, nós fomos oprimidos, nós fomos violentados, e agora o que fazer para manter a nossa identidade? Negativo. Não. Não. Não acho que seja assim. Acho que é uma via de mão dupla. Ah, o migrante atendeu ao chamado e particular veio, foi para lugares onde o Cuiabano nem sequer imaginava existir a produção que o Cuiabano nem jamais imaginava fazer e prosperou. Isso é um fenômeno. Então, esses branco esses dados prosperaram. Veja, essa noção do, da invasão, da dominação, da opressão, isso é uma coisa muito relativa. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Quem é que recuperou as igrejas coloniais do século XVIII? Dante de Oliveira? Não. Aliás, ali do doutor Paraná, olha que loucura, do doutor Paraná, Não foi o Dante. Foi o Pedro Táxi, que era cuiabano? Não. Foi Blairo Maggi, sulista, pau rodado, com seu secretário de cultura, João Carlos Vicente Ferreira, pau rodado, do Paraná. Como é que pode? Então, essa história do cuiabano para o cuiabano, então nós estamos, tal, não representados... E se tivéssemos uma representação, faríamos uma coisa melhor pela nossa cultura. Gente, isso é um engodo. Isso não é verdade. O que eu vi nesses últimos 40 anos foi um movimento articulado, o único movimento social articulado que eu vi é, para, para pensar, refletir, o tipo, entre aspas, odeio essa expressão, o tipo cuiabano foi o mochirum Cuiabano, dos irmãos Ulisses Calhau e Hernani Calhal. Fundada em 1989, 88, 89, se não me engano, pela, pela, pela data, pela ata de fundação do Mochirum. E os outros movimentos? Cadê, o, cadê, esse, cadê essa turma? você não vai ver. Então, você não vai ver uma solidariedade tão intensa que o imaginário cuiabano vendia para gente. Não é verdade isso. Grandes vultos de Cuiabá não morreram em Cuiabá. Grandes vultos de Cuiabá morreram no Rio de Janeiro. Virgílio Alves Correia Filho, o maior historiador de Mato Grosso, morreu no Rio de Janeiro. Gervásio Leite, um, um estudioso de cultura, etc., e tal, morreu no Rio de Janeiro. E muitos dos grandes intelectuais que nós tivemos, escreveram e refletiram sobre Mato Grosso, morreram no Rio de Janeiro. É preciso ter um certo cuidado para não confundir é, é, o cultivo de uma tradição com um bairrismo autorreferente que quer conservar espaços de poder. Hum, essa leitura muito importante dessa diferença é do professor Fernando Tadeu. Quando eu entrevistei, não é, ele, ele, ele fez essa diferença. Muito do que nós imaginamos como um movimento de resistência muito desse movimento tem uma pretensão pela constituição de um espaço de poder de uma reserva de mercado nós cuiabanos precisamos nos cuidar o paradoxo disso o paradoxo disso é que quem cuida mais do patrimônio de Cuiabá, muitas vezes é de fora, é o pau rodado. Como é que pode? Onde estão as famílias cuiabanas que estão deixando seus casarões ruírem para escapar da legislação do IPHAN e fazer dali um estacionamento? Cadê o espírito de cuiabanidade dessa patota? O próprio
0: cuiabano não valoriza a sua cultura?
1: Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que se a gente colocar no singular, nós sempre vamos errar. Que cuiabano? Foi a primeira pergunta que eu fiz. Que cuiabano? É, que, quem tem essa pauta? É o cuiabano de São Gonçalo? Tem essa pauta? Ou é o cuiabano do centro da cidade rua de cima, rua do meio, rua do baixo claro que eu estou dizendo seus descendentes de alguma maneira os ribeirinhos nunca tiveram essa pauta nunca o que o Mochirum fez inclusive em conversas com o Hernani, ele concordou com isso foi uma migração da imagética ribeirinha para o centro da cidade vamos, vamos combinar uma coisa nas casas tradicionais cuiabana, cuiabanas se tocava seriri cururu? Não. Não. De onde que alguém tirou isso? Não. O que, que se tocava? Piano. Chopin. De onde que se tirou isso? Não, não tinha a viola de cosco, a tripa de macaco. Aqui em Cuiabá? No centro de Cuiabá? Jamais. Jamais. Isso era profundamente... Isso é coisa de matuto. Isso é coisa de ribeirinho, Isso é coisa de gentinha, como dizia o, o, o Lenine Povos, que está fazendo 100 anos. Isto é coisa de gente do mato. Isso não é coisa de Cuiabano. O Cuiabano sabe fazer festas. O Cuiabano sabe fazer do... Olha, olha onde que ele chegou. O Cuiabano sabe fazer doces requintados. O Cuiabano sabe ler francês. O Cuiabano tem aula de piano. O Cuiabano tem aula de balé clássico. O Cuiabano, ele é civilizado. Vocês estão confundindo o Cuiabano com esse povo do Rio? Ah! A minha pergunta é, que Cuiabano? Cuiabano nunca... Cuiabano do centro nunca, nunca se abrafolou numa ventrecha de pacu. Não. O Cuiabano se servia com toalha de linho. Tocava piano Chopin em casa. Você sabia que Cuiabá teve a maior concentração brasileira de piano? Não. A gente pensa que Cuiabano, é, a Cuiabana vestia chita, o Cuiabano tocava mocho, ganzá, e o outro Cuiabano, é, a viola de coxo. Negativo! No centro da cidade, as pessoas vestiam terno de linho. De onde que esse pessoal tirou essa, essa, essa ideia? foi um deslizamento semântico, signos ribeirinhos do entorno que foram incorporados, tirando do qual é o símbolo? Esse nunca foi o símbolo de Cuiabá, meu Deus. Cuiabá adorava o neoclássico.
0: Maon, ainda falando da ocupação de espaços de poder, nós temos a figura pública do Roberto França, ícone da Cuiabania, fala cuiabana, objeto até de meme pela forma de falar. Na sua opinião, então nós não teremos figuras públicas como ele em espaço de poder, ocupando um cargo de prefeito da capital, por exemplo?
1: O Roberto França foi muita coisa, né? Então, assim, a gente. O, o problema é a gente se ressentir pelo presente, né? mas não olhar o passado. O Roberto França foi deputado estadual, se não me engano, duas vezes, e foi prefeito reeleito, duas vezes. Qual outro espaço de poder um homem desse quer ter? Faltou a ele ser governador. Quer dizer, o que, que eu estou falando? O que, que eu estou falando? Eu estou colocando em xeque a versão tradicional que o cuiabano foi espoliado. Não, não foi assim. Você percebe que todas as minhas respostas têm uma relativização. Eu acho que as pessoas não têm preconceito com relação ao... É, e atenção, bomba, bombas do crema está completamente no brado. Não, as pessoas não têm esse preconceito. As pessoas não têm essa exclusão. Agora, o que aconteceu em Cuiabá foi a prosperidade de um sonho. Ora! Veja só, eu vou te falar uma coisa, você não vai acreditar. Em 1937, o cubaníssimo José de Mesquita, presidente da Academia Mato Grossense de Letras, 40 anos, escreveu uma, uma, um livro chamado Epopeia Mato Grossense. Qual é o último, o último poema deste livro? Visão de futuro. O que que estava na visão de futuro do cuiabaníssimo José Barnabé de Mesquita? Mato Grosso será o celeiro do mundo. Eu não estou falando de um paranaense. Não estou falando de um gaúcho. Eu estou falando de um cuiabano. Eduardo é algum cuiabano? Vamos falar de espaço de poder. É um cuiabano que era presidente do Tribunal de Justiça. Que é mais que isso? 12 anos consecutivos, presidente da Academia Mato grossense de Letras, 40 anos, diretor-geral do jornal A Cruz, a Liga Católica do Estado de Mato Grosso, fundador do Instituto Histórico e é o principal escritor do século XX. Opa, eu não estou falando de Paraná, eu estou então, é, essa visão, do meu ponto de vista, claro, pode não ser o seu, é muito enganadora. Porque o fenômeno social é muito, é muito mais complexo, muito mais, do que a, apenas a vítima, a vitimização. Não. O cuiabano quis crescer, entre aspas, quis mudar, não quis ser como era. Entende? Quer dizer, nós não podemos dizer agora que a cultura cuiabana é vítima. Não, de forma nenhuma. Porque os intelectuais cuiabanos, eu não estou falando do Ribeirinho, até porque ele não deixou o registro escrito, para a gente saber como é que ele pensava. Eu estou dizendo de uma classe de elite que deixou o registro escrito e que é possível de pesquisa. A classe de elite não queria Cuiabá do jeito que era. Esse era o grande paradoxo de Cuiabá. Aí veio o quê? Aí veio gente de fora, ou a cara de Cuiabá, e aí veio a, veio a lamentação. Nós temos três senadores. Um extremamente bairrido, que é o Jaime Campos. E os outros dois? Os outros dois são representantes do agronegócio. É verdade. Eduardo, está errado essa representação? Não. Cuiabá é apenas um município. Nós temos 141. Não tá bom um? De três? Para mim, está ótimo. E a Assembleia Legislativa? Legislativa de 37 e pegar a Assembleia Legislativa de 46, basicamente são cuiabanos. Não tem Cacerense, não tem o cara de Araguaia, não tem o cara do Norte, não tem o cara do Sul. É só Cuiabano. Mas, mas Mato Grosso é só Cuiabá? O que que hoje tem? Tem o Botelho, que é de grande Tem o Wilson Santos, que é um cearense, mas, enfim, aclibatado em Cuiabá. Tinha o Emanuel Pinheiro, que é Cuiabano. Tinha, mas tem gente de fora. Ora, mas isso não é representatividade? É. Eu não vejo problema nisso. Eu não vejo nisso exclusão. Eu vejo nisso uma realização daquilo que as elites cuiabanas projetaram para Cuiabá. Isso não é negativo.
0: De que forma que essas pessoas que ocupam espaços de poder poderiam dar voz ao falar cuiabano?
1: Se não são cuiabanos, é preciso um rendimento muito grande. Não é? Por exemplo, eu não sou cuiabano. É preciso uma sensibilidade muito grande né, para, que, é, para que a minha existência não comprometa a sua existência. A existência cuiabana. É preciso ter uma, uma delicadeza muito grande. Agora, essa delicadeza as pessoas têm. Alguns não, outros sim. Eu pergunto, o que, que o cuiabano Pedro Tax pela Cuiabania. Diz para mim, nada. O que que o gaúcho Blairo Maggi fez? Reformou a igreja do Rosário e São Benedito. Retórico de Mato Grosso. Reformou o Palácio da Instrução. Reformou a igreja da Guia. Criou a orquestra de Mato Grosso. Não votei no Blairo Maggi. Mas ele fez muito mais, muito mais. Reformou o Cine Teatro Cuiabá. Ele fez muito mais por Cuiabá do que o Pedro Táxi, que era Cuiabá. As representações, elas são enganosas. Não é o Cuiabano que vai garantir a cuiabanidade. Não, quem diz? Então, vamos ser empíricos. Vamos ver o que, que o Cuiabano fez. Vamos ser empíricos. O que, que o Roberto França fez pelo Porto? Nada. O que, que o Roberto França fez pelos casarões coloniais que caíram? Nada. O que, que o Emanuel Pinheiro fez pelo casarão de Bem Bem que caiu? Nada. O que, que o Emanuel Pinheiro Cuiabano fez pela gráfica Pepe da família Siquei? Nada. Quem é que diz que o Cuiabano vai, vai é, ocupando um espaço de poder conservar a cuiabanidade? Vamos ser empíricos, vamos ver na prática. Você entende? Quer dizer, isso é um engodo. Isso é um discurso bom, mas que não tem correspondência empírica. Para encerrar,
0: Maum, o que é mais bonito no falar cuiabano?
1: O que sempre é mais bonito é, para mim, duas coisas. Né? Os neologismos e a musicalidade. Né? Então, você tem, de um lado a criação de palavras novas, que absoluto, isso é absolutamente fantástico. Eu não, de repente, se não é a criação, pelo menos é a partilha né, de, de, de palavras é, do sertão brasileiro. Vou dar um exemplo. Vote. Vote não é cuiabano. Vote não é cuiabano. Vote é do interior do Brasil. É do interior de Minas Gerais, interior da Bahia, interior de, de Goiás, de Mato Grosso. Se você ler Guimarães Rosa, Grande Sertão de Heredas, você vai ver 10, 20... Vote! Vote! Talvez a musicalidade do Vote, do Riobaldo, que é um... Vote! Seco! Seja diferente da nossa musicalidade. Vote! O falar cuiabano que... A primeira pessoa que pesquisou o Falar Cuiabano foi Franklin Cassiano, fundador da Academia Mato grossense de Letras. Ele fez o primeiro glossário Cuiabano. Por que, que o Cuiabano fala assim? Então, esse cara era um professor e, e fez uma, uma, um estudo sobre o Falar Cuiabano. Ele não era Cuiabano. Ele veio de outra localidade e foi viver na, na casa do Ulisses Cuiabano. O mais bonito do falar cuiabano, então, é o neologismo e a musicalidade. De vez em quando eu vou ao Rio e vou em São Paulo, e os meus amigos enlouquecem com o falar cuiabano. Evidentemente que são intelectuais, ninguém ridiculariza. As pessoas falam, fantástico, alguém tem que estudar isso. Falo, mas tem gente que estuda isso. Mas isso é fantástico. Falei, claro que é fantástico. É o um universo imagético próprio. Dia 10, de... minha mulher, como eu falei, ela me surpreende. Minha mulher chegou para mim e falou assim, é, Dudu, eu vou fazer um quilinho. E nós estávamos almoçando. Falei, porra, mas isso é coisa de falar à mesa? Ela olhou para mim e falou, mas o que, que você acha que é quilinho? Eu falei, mas quilinho, você é ia no banheiro, né? Não, ela riu. falou não, você não é Cuiabano. Eu fiquei puto. Mas por que, que eu não sou? Não, quilo, quilinho, é uma, é uma siesta, dormir, é descansar depois do almoço. Aí eu falei, você está brincando. Ela falou, Dudu, você tem um sonho de ser Cuiabano, mas você não é Cuiabano. Porque o Cuiabano acha isso, essas expressões naturais. Eu falei, A então, o cuiabano se identifica pela linguagem. Isso é muito bonito. Mas a linguagem também é um marcador de poder. Eu não sou ingênuo. E se é um marcador de poder, também é um marcador de exclusão. Então, é tudo isso junto na linguagem. Identidade, poder, exclusão. Era isso.
0: É isso, encerramos por aqui. Eu agradeço a participação no podcast Eu Falar Cuiabano. Foi boa demais esta conversa que experimenta a comunicação por vias sonoras como forma de fazer ciência.
1: Então foi demais de boa. Foi demais, foi de goresti. Não é boa demais? Demais de boa... Digo Oreste deu até gosto. Obrigada, Maon, pela participação. Um beijo. Obrigado, Will. Tchau, tchau.
0: Eu sou Dalila Rodrigues, conversei com o escritor, advogado e membro da Academia Mato-Grossense de Letras, Eduardo Maon. Essa entrevista é parte da pesquisa de mestrado que desenvolvo no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO, na UFMT com o título Arte e Poder, o Falar Cuiabano na Cultura Contemporânea. A orientação é do professor doutor Pedro Pinto de Oliveira. A produção e veiculação deste podcast é da editora de comunicação, ciência e cultura do pnbonline.com.br. A edição é de Caio Pimenta. Até a próxima!